0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, bir cumartesi günü ee, ben karşınızdayım. Ee, Nedim'e ulaşamıyoruz. Yani Nedim'in akıbeti hakkında <gülüyor> bilgi soran varsa bize de bilgi versin. Dün en son televizyon programındaydık. Esmeri Sıdabı. Ya muhtemelen ya yine internetle ilgili bir problem vardır. Çünkü bugün e, bağlanacaktı Bir e, sıkıntı yoktu. İnşallah e, aramızda görürüz. E, şöyle e, ben de gördüğünüz üzere bir e, otel odasından bağlanıyorum. E, Kayseri'deyim, Kayseri'de kitap buharına geldim inşallah. E, Kayserilerle beraber güzel sohbet edip, e, kitapları imzalayıp e, onlarla beraber, yani ülkenin sorunlarını beraber konuşacağız. E, kitap fuarlarının en çok sevdiğim taraflarından bir tanesi. Herkes konuşuyor yani işte e, gidiyorsunuz, kitap imzalıyorsunuz diyor. E, yalnızca kitap imzalamak e, değil, e, orada e, onların ile e, ilgili ne düşündükleri, bizimle ilgili ne düşündükleri, söylediklerimizle ilgili ne düşündükleri, yazdıklarımızla ilgili ne düşündüklerini öğrenmek de e, bence çok önemli. Zaten e, bu kadar çok yer gezmenin en büyük avantajı, benim şahsım adına ben en büyük avantajlardan bir tanesi, Türkiye'nin genelinde ne düşünüldüğünü, ne e, tartışıldığını, Gerçek gündemin ne olduğunu ve e, bizim konuştuğumuz ve baktığımız konularda onların ne düşündüğünü çok öğrenmek benim için müthiş bir e, iğime kazandırıyor bana bilgi birikimi kazandırıyor ve o yüzden de e, yanılmıyoruz yani toplum çünkü belirleyici yalnızca toplumun düşüncelerini seçimden seçime almıyoruz. Birçok zaman geldiğinde bunları anlatmaya çalışıyoruz. Nedim herhalde bağlanacaktır diye bekliyorum. O gelinceye kadar dün 10 Aralık'ta arkadaşlar belki dün televizyon seyredenleri bir kez daha hatırlatmıştım ama bugün de hatırlatmakta yarar görüyorum. 10 Aralık 2016 günü Beşiktaş'ta bir maç çıkışında ee, özellikle amacın e, polis birimi olduğu çok net olarak belli olan bir saldırı düzenlendi ve bu saldırının sonucunda Çevik Kuvvet Polislerinden 39 tane e, arkadaşımızı, vatan evladımızı, e, güvenlik görevimizi kaybettik. 8 tane sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 47 e, vatandaşımız. Beşiktaş'ta bir gece saatinde, bir maç çıkışında yaşanan o olayı hiç unutamıyorum. Yani e, ülkenin en e, zor dönemleriyle hatırlarsanız bir tarafta darbe girişimi önlenmiş ama sokakta nöbet tutan insanlar hava şartlarına rağmen tutmaya devam ediyor. Darbe tekrarlanabilir mi? Kriptolar tekrar bir şey yapabilir mi? tartışıldığı zamanlardı. Bir tarafta Elbap'ın önlerine gelinmiş. 10 Aralık'ta Elbabın önlerindeyiz. Elbaba El operasyon e, başlıyor. Yani sınır ötesine geçmişiz. Dabık falan alınmış. Oraya gelinmiş. E, ve işte Rusya ile o dönemde yaşanan krizi hepiniz hatırlıyorsunuz. Ankara'da, pardon e, İstanbul'da olaydan yaklaşık bir gün sonra genç anlatamıyorsam. E, tarihler artık o kadar çok hani birbirine e, acısıyla beraber geçti ki İstanbul'a cenazelerine katıldım ben de e, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nün e, biliminin içinde DNA'sı tespit edilebilenler çünkü o kadar büyük bir patlayıcıydı ki o kadar bugüne kadar kullanılan patlayıcılar içerisinde saf olarak kullanılan en büyük patlayıcıdan bir tanesine denk gelmişti ve o gücü nedeniyle e, DNA'sı tespit edilenlerin bir kısmının şeye, şeye, şeyine, cenazesine katıldım yaklaşık 15 veya 16 tane cenaze kaldırılmıştı, öyle hatırlıyorum. Ve birçoğu da gencecikti. Daha yeni mesleğe yeni başlamış e, delikanlılardı. Çok kahredici bir ortamdı. E, ama bitmedi biliyorsunuz. Arkasından işte Reyna saldırıları ve diğer bombalı saldırılar, Türkiye'nin birçok yerine bombalı saldırılar devam etti. Yani bazen şeyi unutuyoruz. Terörün o alçak şeyinini unutuyoruz. PKK'nın, DAEŞ'in Türkiye'deki o katliamlarını unutuyoruz. Ve bugün sıradan evet. sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Çok da önemsiz konularmış. Yani hani bazen herkes başka türlü konularda konuşuyor ki. O kadar ağır geliyor ki. Hayatımda Böyle içimden ağladığım en önemli olaylardan bir tanesidir. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Belki hatırlayanlar bilir bunu. Kendi anlattığım özel yerlerde konuştum. İyi takipçiler bunu bilirler. Gündemi takip edenler. Ben değil. Yani gündemi takip edenler bilirler. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden Bizim e, yaşayan Türk vatandaşlarımız ve konfederasyonlarına bir teklif gelmişti. Daha doğrusu teklif de bu olaylardan önce gelmişti. E, oraya gidip bir konuşma yapmamla ilgili. Bu 15 Temmuz ve e, yaşanan süreçle ilgili. E, yaklaşık 3-4 günlük sürecek olan bir seyahat için ben de bu olaydan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştim. Önce... E, Washington'da, arkasından da New York'ta iki tane konuşma yaptım. New York'taki konuşma yapmadan önce Türk e, arkadaşlarımız yani oradaki e, bunu düzenleyen oradaki birçok e, konfederasyon ve federasyonlar onların e, katkılarıyla şehitlerimiz için 39 tane şehitimiz için o ünlü bir tane meydan vardır ya yani New York'ta böyle şey kutlanır, yılbaşı kutlanır. Hatta benim gittiğim zaman da işte onlar yılbaşısından yaklaşık bir hafta on gün önceydi galiba. Süslemeler yapılmış. Dünyanın her tarafından turistler gelmiş. Daha pandemi öncesiydi. Ve o yürüyüşe New York'taki yaşayan Türk vatandaşları <gülüyor> e, arkasından Nedim'ciğim hoş geldin. Bir şey anlatıyorum onların arkasından şey tamam. e, New York'taki yaşayan Türk vatandaşları yani veya işte Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları, Şimdi katılım bayağı e, yüksekti e, meşalelerle özel bir şey yapmışlar her birinin fotoğrafı ona ışık vuruyor hepimizin elinde bir tane e, şeyimizin fotoğrafı o ünlü meydanda yürüdük e, buna Müslüman e, yani orada yaşayan Müslümanlar da katıldı Artı New York polisine çalışan Türkler, hem de New York polisine çalışan e, Müslüman de katıldı. Böyle bir ortam düşünün Ve tam da meydanın ortasındasınız. İşte bizim vatandaşlarımız e, ellerinde megafonlarla İngilizce ve Türkçe saldırıyı, PKK'yı e, kınıyorlar. Buz gibi bir hava gece. Ve evet. Bir ara şöyle elimde fotoğrafı kendime doğru çevirdim. Altında hem ismi, hem rütbesi, hem de doğum tarihi ve ölüm tarihi yazıyordu. Öyle bir şey düşündüm. Tarihe baktığınızda, yani yanlış hatırlamıyorum. 21 yaşındaydı yanlış Ya 21 yaşındaydı, 22 yaşındaydı, öyle hatırlıyorum. Gençlik bir polis memurunun evde fotoğrafıydı. Ve şöyle bir baktım. 39 tane polisimiz şehit olmuş. New York'ta, New York'ta bunu anıyoruz. Etrafta herkes hayatlarına devam ediyorlar. Ee, yılbaşı etkinlikleri düzenliyorlar. Fotoğraf çekiyorlar ama yani hiç umurlarına değildi. PKK'sı, o busu, bu su, hiç umurlarına değildi. Ve yani içimden içimden ağladığım, bu kadar uzun ağladığım hiçbir şey hatırlamıyorum. Ve dedim ki koruyamadık evlat seni yani, koruyamadık. Ve şunu fark ettim. Ama bu fark ettim üzerinden bir kez daha e, ikinci yıkan, üçüncü yıkan şey şu oldu. Dedim ki yani Dert senin memleketin derdi, başkasının derdi değil. Sen istersen dünyanın en önemli meydanında yap. Sen yalnızca orada bir aksesu varsın. Ama işin kötü tarafı, öyle zamanlardan ve öyle şeylerden geçiyoruz ki, bu yaşananların hiçbirinin anlamı olmadığı, bazıları için e, konuşmaya bile değer olmadığı, Bunların sorumlular hakkında tek bir laf edilmediği bir dönemi de yaşamış olmak. O Bundan daha fazla ağlayamazsın demiştim içimden. Ama inanın şu anda yaşadıklarımız maalesef o New York'taki o meydanda soğukta beni mahveden ve kahveden günler. Nedim, e, e, ben bitirdim. Bir şeyi anlattım. Dün 10 ara, 2016'yı, 30-30 tane polisimizin şeyi dedi işin arkasından. O kısacık dönemi anlattım. Ve o dönemde yaşadığım ruh halini, o dönemde yaşadığım şeyi ve şimdiki e, düş kırıklığıyla e, başladım senin yokluğunda.
1: Hayır.
0: Bununla ilgili birkaç kelime etmek ister misin?
1: Tabii tabii tabii. Öncelikle e, hem o saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizin hem de bütün şehitlerimizin e, Suriye'de sınır ötesinde son olarak şehit olan üç kahramanımızın e, mekanları cennet olsun, milletinin başı sağ olsun. Ama işte senin anlattığın gibi e, birileri bu ülkeyi e, canını verecek gibi seviyor. Birileri de altını oymak için elinden geleni yapıyor <gülüyor> siyaseten. E, ayakta durmak için siyaset yapacak yapmak uğruna bunlara prim verenler de var.
0: De, i̇lginç o anda e, prim vermeyi bırak. E, prim vermeyi bırak. Hani e, seni, beni veya başkalarını e, unutmadığımız için de vaktır e, attığımız için de tabii, suç tabii. yanlılar
1: olabiliyor. Tabii, tabii tabii. Yani bak e, çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Yani onlar ee, ben, şeyleri
0: unutmuyorlar. Mesela hani Böyle tweet atabiliyorlar. Bundan e, 100 sene önce ölmüş birisi içinde atabiliyorlar. Değil mi? Tabii, 50 tabii. sene olmuş. Ama tabii. sen e, acısı daha yüreğinde olan e, kişileri bile anarken e, desturla gideceksin. Yani
1: şöyle bir şey. mesela dün,
0: memleketimin haline vay. Dün,
1: dün e, mesela şehitlik deyince Kılıçdaroğlu'nun şehitler ve gaziler deyince sürekli paradan başka bir şey gelmiyor. Farkındaysa. Sürekli para. 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri ile ilgili ağzını açtığında sizin aklınızda en çok ben savunuyorum. paralarınızın almanız için uğraşıyorum. Ya da mesela dün yine bir mesaj yayınlamış Beşiktaş'taki Aynen. PKK saldırısıyla ilgili. işte oradaki paraları size yedirmeyeceğiz falan filan. Kardeşim nedir bu ya? Yani daha bir... Ben anlamadım. An... Beşiktaş'ta...
0: 5 ne parası var anlamadım ben.
1: şey orada maaş farklılıkları var ya e, şeyin e, maaşlarda e, şehitlik maaşı ile ilgili bir e, fark var orada bir şehit yakınıyla daha önce de konuşmuştu bak orada yazıyor yani bakın ne diyor bak, toplanan maaşlara göz diken <gülüyor> zihniyete hesap soracağız falan hangi o o o şeyler toplanan yardımlarda zaten dağıtılıyor Peyder Bey ondan haberi olmayabilir e, ama Korkunç olan şu. Şehitlik ve gazilik dediğiniz zaman Kılıçdaroğlu'nun aklına bu vatan için can veren, onun da işbirliği yaptığı teröristlerin saldırıları gelmiyor. Terörist partinin, partisiyle yaptığı işbirliği gelmiyor. Orada hiç sorumluluk duymuyor. Ama şehitler olmuş, yardımlar toplanmış falan bunların dağıtımıyla ilgileniyor sürekli. Bak sürekli bunu söylüyor. Çünkü söyleyebileceği tek şey bu. Ben bu şehitlerin gelmesi için gelmemesi için ne, ne yapabilirim? Ee, bu terör örgütüyle ilgili ne yapabilirim? Hiç hiç duyuyor musunuz? Onun yanına ne yapıyor? Bak zaman, bak. bunu niye anlatıyorum? Artık bakın biz aylardan beri, belki bir yıl veya yıl birkaç yıldan beri anlatmaya çalışıyoruz. Tehlikeli bir sürece götürdüğünü söylüyoruz. Bunu İmamoğlu'nda, Kılıçdaroğlu'da benim açımdan hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yanlış anlamayın. Bunlar HDP ile işbirliğini artık ideolojik şeye döndürmüşler, i, i, birlikteliğe döndürmüşler. Yani işbirliğini artık ideolojik birlikteliğe oturtmuşlar. O çok anlaşılıyor. Yani sadece seçime yönelik bir taktik operasyon değil. Bunların zihin dünyasında HDP. Sen
0: o zaman şöyle mi söylüyorsun? Fiyat. Daha önce, daha önce evet. şöyle bir iddan vardı. Evet. Diyordun ki bu olay seçim bittiğinde bunları umçaklar diyordun. Evet. sen herhalde artık öyle demiyorsun
1: çünkü bak ha? ya şöyle istedim olgularla hareket ederiz yani kimseyi kendi tarif ettiği dışında yorumlama şansımız yok ama dün Engin Altay gibi CHP'nin köklü geleneğini bilen kişilerin dahi mecliste PKK ile ilişkili olanlar olabilir ama bu partiyi kurumsal olarak bağlamaz kurumsal olarak suçlanmaz doğrudan bu şekilde söylüyor yani şu, şu aklıma gelmez. Yani bir partinin içinde PKK ile ilişkili olduğu e, insanlar olduğunu bileceksin. PKK ile irtibatlı olduğunu bileceksin. PKK'lı olduğunu bileceksin. Ama bu partiyi bağlamayacak. Yani artık şunu mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na e, 480 PKK KCK'lı olmak üzere 557 tane terör örgütü iltisaklı insan giriyor. İmam oldu çıkıyor diyor ki Bunları niye gözaltına almıyorsun? Tutuklamıyorsun falan. Bak İmamoğlu sen zaten almışsın. Niye gözaltına almışsın? Sen almışsın zaten içeriye. Yani bunları sen belediyenin içine almışsın. %4.6 oranlama yaptım verilen rakamlara göre. 12 bin kişi içinde %4.6. Bak daha önce diyorlar diye CHP'den gelenler %35, İYİ Parti'den %15, diğerleri %15 gibi bölümlemeler yapıyorlar. Belli ki bir %5'lik civarında kontenjan terör örgütlerine ayırmış İmamoğlu belediyeden. Çıkmış bunu Şöyle Bu çok
0: iddialı ve çok iddialı bir şey Bak, değil mi? Ee, dostum nedir?
1: söyleyeyim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun verdiği rakamlar üzerinden söyleyeyim. Ayaş, şunun için söyleyeceğim,
0: bir dakika, müsaade edersen çok özür bir müdahale etmek e, zorundayım. Şimdi iktisat e, lafıyla e, şey e, hukuki anlamda tam net olarak söyleyeyim ki insanlar da anlasın. İktisat. Söyledim ne demek?
1: Onu da söyleyeyim şu adam. PKK, e, PKK lehine yapılan gösterilere katılmış. Propagandaya katılmış. Devlet bunun kaydını tutmuş. Yani bunlarla iltiba, şeyini görmüş, ilişkisini görmüş, kaydetmiş. Melek, İlhanç Başak'ı
0: eylemlebilir. İmamoğlu nasıl bilebilir bunu?
1: İmamoğlu, şu, İmamoğlu zaten şöyle yapıyor. Bir kurnazlık yapıyor. Diyor ki, 86 bin tane çalışanımız var diyor. Hepsini töhmer altında bırakıyor. Allah aşkına bak. 400, işte 557 tane terör örgütü iltisaklı kişiyi belediyeye sokan sensin. 86 bin kişiyi terör örgütüyle il, ilişkili gösteren, töhmet altına bırakan soylu öyle mi? Kardeşim bu adamları sen işbirliği yaptığın partinin torpilli listesinden soktun oraya. Bu adamlar zaten dışarıdalardı örgütle yine... PKK lehine slogan atıyorlardı, eylemlere katılıyorlardı, gösterilere katılıyorlardı ve devlete, devlette bunların kaydı var. İsim isim listesi kaydı var. MLKP'den, MKP'den hangi işlem yapılmış Gözaltına alınmış, ifadesi alınmış, hani bir propaganda faaliyetine katılmış, bırakılmış. Bu şu demek değil. Örgütten sabıkası var. Terör, teröristin bizatihi kendisi silah alıp değil. Adam örgütün işte gitmiş e, gö, dernek görünümü altında yerinde orada baskın yapılmış, gözaltına alınmış, ifadesi alınmış, bırakılmış. Şimdi sen diyorsun ki 86 bin kişiyi töhmet altında bırakıyorsun. Bunları alarak, belediyeye sokarak siz şu andaki CHP yönetimi, şu andaki İmamoğlu o 86 bin kişiyi töhmet altında bırakıyor. Ben şimdi İspark'ta arabayı bırakırken veyahut da belediyenin bir şeyine işim varsa düşerken karşımda kim olduğunu nereden bileceğim? Bu adamın o bilgiyi, belgeyi yarım o savaşında otururken o bilgiyi, belgeyi nereye götüreceğim, nereden bileceğim? Onlara belediyenin cebinden ödenen maaşın örgüde gitmediğini nereden bileceğim? Oturup laf biriyle değil. Diyeceksin ki Süleyman söylüyor, aa öyle mi? Ben de bilmiyordum. Personel işleri Daire Başkanı'nı çağırdım. Bu 4, 5-7 kişiyi kim olduğunu listesini hemen İçişleri Bakanlığından temin edeceğim. Ve ben bunların... İş akdini sonlandıracağım diyeceksin. Senin kamu görevlisi olarak yapman gereken bu. Nasıl 15 Temmuz gazilerini işten çıkardın? Nasıl 15 Temmuz gazilerini tazminatsız, tazminatlı bir kısmını işten çıkardın? Nasıl on binlerce insanı işten çıkardın? Bunlara gücün yetmiyor. HDP'liler kızar diye, değil mi? Buna gücü yetmiyor. Tamam, o burada
0: bir araya girebilir miyim dedim. Bir araya gidelim tam net anlaşılsın diye konuşalım. Şimdi ne demek ki aynı yerdeyiz. Sonuçta e, adli sicil kaydıyla e, insanları işe alıyorsun. Doğru mu? Tabii tabii. Yani,
1: adli sicil kaydıyla dediğiniz doğru, şey şu. Sade, Mahkeme kararından sicilinizde. Ya dedim bir saniye bir bitireyim evet. lafımı bitireyim. Dur.
0: Bitmedi daha lafım. E, ondan sonra sen gene devam et. E, sana bırakacağım sözü. Evet. Adli sicil kaydıyla alındığı için bundan bilmeye olabilir. Ben de senle aynı yerdeyim. Yani iktisatlı ve bunlarla ilet, iletişim halinde olanları bulamayabilirsiniz. Bunu e, sizin adli sicil kaydında görünmüyor. Bunlar gerçekten de görünmezler. E, bu nedenle e, burada bir hata görmüyorum. Buradaki hata seninle olduğum ikinci yerdeyim ben. İkinci yerdeyim. İkinci yer neresi? Böyle bir olay yapıldığında bununla ilgili iletişime geçme konusundaki e, tavrı. Benim eleştirebileceğin bu ikinci e, konu. Artık şöyle bir konuyu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar devamlı konuşurken şunu söylüyorlar. Biz insanların nerede olacağını. Ama sosyal medya üzerinden daha önceki sosyal medya paylaşımlarıyla nedeniyle insanların kim olduğunu anlamıştınız. Hatta sosyal medyalarını takip etmiştiniz. Yani bu alınacak olan kişilerin sosyal medyasını takip eden grup bunları takip edebilirdi. Yani açıkçası şeylerini... Konuşmalarını ve diğerlerini bulabilirdik. Hatta hatırlarsan birkaç kişisi sosyal medya hesaplarındaki daha önceki işte barikatlar döneminde ve diğer dönemde ağır ithamlarla yazmış oldukları şeyler duruyor biliyorsun. İşe alınan, son dönemde işe alınanlar. Mesela onunla ilgili ne işlem yapıldığını, bunlarla ilgili nasıl tavır alındığını biz duymadık. Senin söylediğin gibi. Ee, bazı gazilerle ilgili tavırlarını biliyoruz. Ee, ben bu iki konuda e, ancak eleştirebilirim. Yani i̇lk konu yani onların bilinmesi konusunda söyleyecek hiçbir kelimem yok. Gerçekten kimse bilemez. Ama ikinci konu senin söylediğin, üçüncü konuda sosyal medyayı bu kadar sıkı takip ediyorsanız onlarınkini de takip etseydiniz, onlarınkini de bulsaydınız ve oradan da elinize bir done olsaydı. Diyeceksiniz ki sosyal medya önemli midir? Önemli ki işten atıyorsunuz. Önemli ki ona göre e, işe alımlarında dikkat ediyorsunuz. Demek ki önemli ve takip eden bir ekibiniz var. Evet şimdi e, kaldığın yerden müsaade dök, edersen e, devam et.
1: Mesela bir Kesinlikle. özel şirket. Bir özel şirkete başvuruyorsunuz bugün. Ee, sizin hiç üniversite mezun olmuşsunuz. Belki bir staj döneminiz olmuş falan. Hı hı. Ee, özel şirketler ne yapıyor? Buna uluslararası şirketler dahil olarak söylüyorum. Yani yabancı şirketler olarak da söylüyorum. Siz mesela Almanya hakkında siyasi içerikli bir mesaj atın. Almanya'ya suçlayan veya mesela onların çok gocunduğu bir konuda şimdi söylemeyeyim. Bir mesaj atın. Veya Amerikalılarla ilgili bir mesaj atın. Bakalım bir Amerikan şirketi size alıyor mu? Yani içine, Amerikan hani...
0: şirketini bırak. Artık Amerikalılar vize verirken sosyal medya paylaşımlarınızı takip etme izniyle
1: size Tabii. Bize vize veriyorlar. Tabii. Mesela Almanya'ya edin bakalım bir Alman şirketi size alıyor mu? Hani bırakın. Türkiye'de de bu yapılıyor. Türkiye'de de özel şirketler dahi sosyal medya paylaşımlarını e, ve onun çevresini yani o sosyal medyası üzerinden e, ilişkilerine bakarak ona göre pozisyon veriyor. Şimdi siz İçişleri bakın Süleyman Soylu işte bunu açıklıyor. Gün, konusu olduğu için. Sizin yapacağınız tek şey şu belediye başkanı olarak. Lütfen bu isim listesini gönderin. E, bilgilerini de gönderin. Biz bunun değerlendirmesini yapalım. Gerekiyorsa iş akitlerine son verelim demesi gerekiyor. Ama ne yapıyor? Ne yapıyor? Çünkü bak bu tür insanların o belediye binasına girme iş bulma şansları sıfırdır. Referans listesi HDP'den gitmeyince, HDP'liler istemeyince o insanlar bu kadar 450-480 kişi giremez kardeş. Bu bir tesadüf olamaz yani. Böyle bir tesadüf yok. Ve korkunç olan şey şu. Ya, ya insan... bir şey söyleyeceğim. Nedim, niye suçluyorsun? Niye? Adam yani gizli gizli yapmıyor ki açık açık yapıyor. Ben suçlamıyorum. Ben bir dur. Ben şöyle ben ulusal ben bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyorum. Ben <gülüyor> bir bakanlıkta bakanlıkta da böyle bir şey olsa aynı tepkiyi gösteririm. Çünkü neden biliyor musun? İstanbul Belediyesi demek orada çalışan PKK, CKK'lı, DEAŞ biri ol demek. Hani geçenlerde e, belediye başkanlığı olduğu zaman İmamoğlu ilk yaptığı icraat neydi hatırlıyor musunuz? Bütün bilgi işlemi kopyalamak. Üç ayrı kopya almak üzere bir yazı göndermişti. Yani bütün bilişim. Ve o zaman MIT dahi devreye girdi. Bir dakikaya burada İstanbul'da Türkiye'nin Türkiye en önemli e, resmi ve özel binalarının, şahıslarının bilgileri kayıtlı Bunu nereye kopyalıyorsunuz? Hani inceleme yapacaksanız mekanında yerinde incelemeyi yaparsınız. Teftiş Kurulu'nu görevlendirirken hatırlarsanız kıyamet kopmuştu. Hı -hı. Onunla ilgili soruşturma da açılmıştı. Şimdi sen bu PKK-KCK iltisaklı kişileri veya sempatizan fark etmez. Devlette bunun kaydı var. Ali oğlu Neyse. Onun karşılığında ne olduğu istihbaratta emniyette var. Sen şimdi oturup laf ebeliyle efendim 86 bin kişiyi töhmet altında bırakıyorsun. Hayır. O insanları o DHAŞKP'cileri, o PKK'ları, onlarla iltisaklı olanları sokarak İmamoğlu'nun kendisi töhmet altında bırakıyor belediye çalışanları. Benim aklıma hiç gelmezdi. Benim aklıma hiç gelmezdi ki. Ya yani şöyle düşünün, mesela sen mete güvenlikli yaşamak zorundasın, değil mi? Sen İstanbul'da arab araba araba bir arabayla gidip geliyorsun, belli yerlere park ediyorsun, tamam mı? Bak çok basit bir örnekten gideceğim. Oradaki eğer PKK KCK'lıysa Mete Yarar'ın arabasını her hafta, her gün ya da belli aralıklarla oraya bıraktığını eğer biliyorsa bunu örgütle paylaşmaması mümkün mü? Mümkün mü kardeşim, imam soruyorum, mümkün mü? Mümkün mü değil. Oradan aldığı paradan hani geçtim örgüte para yardım yataktığını falan filan. 2. Masa başında doğal gaz veya herhangi başka bir şey. Bu bilgileri depolamaması mümkün mü? İlk defa ellerine fırsat geçmiş. Ya Allah aşkına bu CHP'ye bak yarın diyor ki iktidar olacağız, şey olacağız. Böyle mi olacaksınız ya? Ya hani şey şaka geliyordu bana. Dursun Çiçek CHP'li dedi ya. İki tane bakanlık HDP'lilere verilmesi konuşuluyor ya da böyle bir hesaptan bahsediyor. Gürsel Tekin de onaylamıştı. Ne var yani işte olur falan diye. Vallahi hocam eee Türkiye'yi çok zor günler, tehlikeli günler bekliyor demektir. Bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Bak olay nereye geldi? Hani biz aa, seçim taktiğine, seçime yönelik bir taktiksel işbirliği dediğim noktadan artık ideolojik birlikteliğe doğru. İdeolojik birliktelik baya. Yani bugün eğer e, PKK, e, HDP içinde PKK'lılar vardır ama bu HDP'yi bağlaman ziyorsan. Ben, e,
0: ben de sana e, bir şey söyleyeyim, bir katkı yapayım. Ee, geçen tweet atmıştın galiba ee, şey anayasa savunmasında anayasa mahkemesi açılan davada bu savunmayı yani, <gülüyor> evet, evet, evet. çok net olarak kullanabilirler gibi bir tabir
1: HDP'nin bile aklına gelmemiştir filan demişti evet, evet, evet, evet. <gülüyor> ya tweet'im şey e, Engin Altay böyle hakikaten her seferinde hani öyle insanın şapkası kafasından uçar ya ya nereden buluyorsun bu yaratıcı fikirleri mesela HDP'lerin aklına şu demek gelmez ee, evet bizim işimizde terörle iltisaklı olanlar olabilir ama bu bizim kurumsal olarak partimizi bağlamaz ya da bizi ilişkilendiremez. Allah Allah ya Pervin Bulda'nın ben de arkasına şeyi koydum. Pervin Bulda'nın Öcalan'a, Kandil'e, işte BSA Ozat'a bilmem neye selam gönderdiği videosunu koydum. Ya eş başkanından bahsediyoruz şu andaki eş başkanından. Demirtaş'ın yediği herzeler zaten duruyor. Arkadaş. Hakikaten Engin Altay'ı Şurekası, Kılıçdaroğlu adamları, İmamoğlu çevresi, hepsi. Ya hakikaten bu bu CHP tabanını nasıl bu kadar aptal yerine koyarlar ya? Ya nasıl bu kadar ya aptal yerine canım. koyarlar arkadaşlar? Ya, ya bazen ne, bak,
0: ya bir değil? şey söyleyeceğim. Tabii Nedim? Canım. Nedim? Bazen yani gerçekten hani e, böyle iyi niyetli değil iyi niyetlerinin tutuyor, saflığın tutuyor diyeceğim ya ama Ben de hep olan bir şey alır. maalesef
1: evet. Yani yani. Bazen duruyor mu? Duruyor senin bir anlat. Hayır, eski, meden, yani. Ben ha? öyle bakıyorum olaylara. İnan ya ki... neye
0: bakıyorsun arkadaş? Ya neye Şöyle, bakıyorsun? Ya? Neye bakıyorsun? Anlamadım. için? Ya bak, yani... ben, bir tane ee, daire başkanı galiba. Ahmet Altan'la fotoğrafını paylaşıyorum.
1: Ha, Yavuz Saltık. Yavuz Saltık. şey pe, e, kültür, sosyal işler daire başkanı. Evet.
0: Ha. ne güzel. Mesela işte kendisiyle demokrasiyi, sosyal şeyler ve diğerlerini konuşmuş. Edebiyat.
1: Edebiyat. Edebiyat, edebiyat, edebiyat. edebiyat. Sosyoloji. Edebiyat da konuşmuşlar. Edebiyat da konuşmuşlar. Edebiyat
0: konuşmuşlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Mesela birçok kişi e, hastanelerde vefat etmeden, e, etmeden önce kendilerine meydan okumuştulardı dersan. Hatırlıyorsun değil mi? Ee, ama hiç ortada gözükmemişti.
1: Hangisiydi?
0: Yani Ahmet şeyimiz Ahmet Altan yüzünden tutuklanıp içeri girenler. Ha, mesela da, da, da. E, hastane odalarından evet. bu yaptığın hesabımız var ama maalesef çoğu rahmete kavuştu. Tabii. Öyle diyeyim. Ee, senin de aynen şekilde sen tutuklandığında, hapse tabii, atıldığında tabii. gazetecilikten değil.
1: Evet,
0: gazetecilikten tutuklanmadı. Yok, değil mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle.
0: Gazetecinden tutuklanmak lazım. Şimdi hani biz de bazen bir askerin bir asker yaptığını hiç affetmiyoruz. Affetmeyiz bizde. Mesela bir gazetecinin bir gazeteci yapabileceği herhalde en büyük şeylerden bir tanesi değil bir tanesi.
1: Mete şöyle anlatayım. İzin verirsen. Yani bak. Bir gazeteci senin hakkında şey yapabilir. Kötülük yapabilir. Kişisel dersin ki bu kişisel, bu bu adam o andaki düşüncesiyle şeyler, genel e, rüzgarla araydı, gibi. Yani. Mesele ne biliyor musun? Şu anda olduğu gibine gibi. mi? Mesele şu, ee, bütün bunları yapıp hiç yapmamış gibi davranmak utanmazca susmak Ahmet Altan'ın yaptığı. Utanmazca o döneme ilişkin ben Fetullahçı terör örgütüne yanlış yaptım, bir gazetede de çalıştırıyor orayı. Dostum. onu ya düşün... olduğunu düşünmüyorum.
0: Sen niye ısrarla o... adama yanlış yok yok. yaptığını söylüyorsun
1: ki? Ben, sen diyorsun ki, ben bakışımı söylüyorum. Ben yani Dedin ya affetmiyorsun diye. Ben şundan ben dolayı. Ben
0: affetmiyorsun demedim. Niye affedesin
1: ki zaten? Aksine şunu da söyleyeyim. Gazeteciden tutuklanmadılar manşetinin yanında Ahmet Altan'ın bir yazısı vardır. Ahmet Şık da benim tutuklanmamın yanlışlığının bunun bir şey olduğunu. E, hatta savunma değil de. Burada bir olay var falan gibi şey yapıyor. Çünkü çok büyük tepki var. Onu yumuşatmak için, o manşeti yumuşatmak için yazdığı bir yazı var. Kişisel olarak değerlendireceksem, Aa bir dakika ya bu adam bana o kadar da şey yapmadı falan diyebilirim. Benim derdim şu, benim ben kimseden, kimseye borçlu değilim. Kimseden de alacaklı da değilim. Ben bu işi, yaptığım işi halka bilgi vermek için yaptım. Önüme çıkan şey neyse, mücadelesi onun bedeli pahasına yerine getirdim. Mesele şu Ahmet Altan'ın yaptığı bütün bu kötülükleri inşa ederken bizzat operatör olarak FETÖ'nün parasıyla FETÖ'nün tetikçiliğini yaparken bunları hiç yapmamış gibi davranmak veya yaptığını savunmak. Mesela mahkemedeki savunmalarını tabi insanlar işte edebiyatçı falan yutturmaya kalkıyorlar ya yeniden bir Ahmet Altan inşa ediyor CHP'liler şimdi böyle Kılıçdaroğlu sarılıyor falan ya. Bir yeniden bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bu adam mahkemelerde hala balyoz planı doğru efendim, Ergenekon'da hesap verecek falan filan diye savunmalar yaptı ya. ya. Bu adam bak ve bu adamı kucaklıyorlar kardeşim. Yarın İmamoğlu gider. Yarın İmamoğlu gider bunun yanına. Bunlarda şaşırmıyorum. Bak meselemiz şu artık. Hani deminden HDP ile ideolojik artık bir yola girdiler. Sadece seçim taktiksel değil. Belli ki seçim sonrası da Farklı boyutlarda devam edecektir. İster iktidar olsun ister olmasın. CHP artık oraya doğru yöneltilecek. O çok belli. Kılıçdaroğlu olduğu sürece o CHP oraya doğru yöneltilecek ve PKK'nın siyasi kolu HDP'nin bir anlamda savunucu üstlenecek. Şimdi bunu yaparken hocam Ahmet Altan'ın gibilerin yaptığı şey ne biliyor musun? Hala meslek suçu işleyerek halka bilgi vermek yerine operasyon çekerek tetikçilik yaparak Gasteci olduğunu varsaymaları. İşte oradan buradan ödüller falan alıyorlar. Ya insan insan biraz utanır kardeşim. İnsan hep haklı olamaz kardeşim. İnsan yanlış da yapar arkadaş. Yok yok. Bir, sen tamam, yanlış bir... yer,
0: yanlış yerdesin. Pekin. Sen bak gerçekten söylüyorum. Peki. Senin önce önce gidip e, bir şey yapman lazım. E, kendini değiştirmen lazım gerçekten. Bu böyle gidemezsin sen. Neden? <gülüyor> Böyle gidemezsin. Ben Gerçekten gidişat değil. Bir tane
1: düğme var, hep atlayayım modu var burada. Ona basıyorum. <gülüyor> hep atlayayım.
0: Yani, e, ya o kadar ilginç ki senin anlattıklarına şimdi böyle anılara geçmişe doğru gidiyorum. Evet. Hatta şimdi konuşan e, insanlara, senin bazen gazetecilerle kapışmaları falan oluyor biliyorsun. Evet, evet. Orada mesela şey diyorlar. Ben ona çok mesela o zaman çok gülüyorum. Ama biz seni savunmuştuk. Evet. <gülüyor> Ama şu anda ne kadar büyük hata yaptığımı anlıyorum. Tabi ya bak lafın içindeki söylemin <gülüyor> tehlikesine bakar mısın? Mesela senin suçsuz olman değil. Tabi. Mesela neymiş biliyor musun? Seni yanlış yerde için savunmuş be. Evet. Farkında mısın? Beni? Yani senin şeyin önemli değil. Ha, suç... Suç evet, benim suçsuz olmadığını biliyorlar zaten. Tabi. Ama sen onlardan zannetmişler kardeş. <gülüyor>
1: Evet. Sen evet. ne
0: diyorsun? Seni yanlış zannetmişler. Sen, evet. Yani sen onlardan olmayınca zaten suçsuz olsan da suçlusun. Ya tabii. bu cümleyi kurmak. Tabii. Yani nasıl tehlikeli bir cümle ve tabii, tabii. bu cümleyi kurarken ya, hiç şey yok farkında hocam, mısın? Hocam
1: bunu, bunu, bunu yani var ya şey bak. Yani şey yok
0: bak. Bu lafı televizyonda sana karşı söylüyorlar. Evet. E, sosyal medyada paylaşıyorlar. Evet. Yazılarındaki ölü söylüyorlar. Kendi televizyonlarında. Şöyle tabir. Yanılmışız. Neydi yanıldınız arkadaşlar? Adam suçlu da mı? Suçsuzmuş. Yoksa suçsuz olup sizinle aynı fikirde olmadığı için mi yanılmışsınız?
1: Bak Mete.
0: O zaman nasıl oluyor da siz kendinizi kötü hissediyorsunuz ya? Ya
1: evet.
0: bak bilmiyorum sen hiç böyle baktın mı?
1: Oraya? Ya Mete bakmaz ha? olur muyum? Şimdi
0: ya bak oyun... gerçekten ben bunu. <gülüyor> Bunu bu kadar rahat yazabilmiş olmaları ve bunun altında şöyle söylüyorlar.
1: Ama biz demokratız. <gülüyor> yani <Tabii>. ya <gülüyor> ya şimdi ya, gerçekten var ya. Olayı bak olay o, bu, bunlar yaşandı bitti. 10 yıl geçti bak. 10 yıl. Tam 10 yıl geçti. Hala mesela geçenlerde Engin Koç yazdı. Biz evet biz aptalmışız senin özgürlüğün için mücadele etmişiz. Hayır. Sen eğer milletvekiliysen Zaten burada bir suç olmadığı için haklı bir insanın savunmanın gururunu... Ben de diye şunu söyledim. Belki hayatta yaptığın en doğru şey beni savunmak. Çünkü ben gerçekten masumdum. Ama Demirtaş gibi <gülüyor> bir e, terör sözcüsünü savunmak zaten dünyanın en büyük yanlışıdır. Bunu görmüyorlar. Mesele şu oluyor bazen. Ben arada, sosyal arada e, ayrılmak
0: zorundayım Nedim. Ee, evet. Sen e, kalan bir 5-6 e, şey 9 dakikan tamam. var. Tamam. Ee, sen devam et. Ben ilk başlangıçta tamam. senden alıp o hakkı kullandım.
1: Tamam, bir kez daha sunayım. Ederim.
0: Arkadaşlar hepimizin tek bir sevdası var. Gerçekten söylüyorum. Ee, anılarımızda yaşattığımız birçok e, olay var ama bunların içinde masumiyet karinesi bizim için yalnızca şahsın yaptığıyla ilgili, ideolojisiyle ilgili. Ve bu vicdani rahatlık bize o kadar mutlu e, bir ortam yaratıyor ki. Kafamızı çok rahatlıkla yastığa koyabiliyoruz. Dedim, ee, e, iyi ki e, seni savunmuşuz, İyi ki Eyvallah. doğru adamı savunmuşuz. Evet. <gülüyor> Demiyorum. Bunun bir, bunu sussuz bile... olduğunu, <gülüyor> sussuz olduğunu bildiğimiz adam, bak, lafım aynen şöyle gitsin. Sussuz olduğunu inip de savunduğumuz adam, zaten gerçekten aynı zamanda adammış. Ee, bunun ederim. mutluluğu bizim için önemli. Ee, kendine efendim. iyi bak.
1: Ee, görüşmek üzere diyorum. Bir kez daha
0: dün akşam televizyon programındayken e, e, Metin'in ablası e, vefat etti. E, daha önce de çok kısa bir süre önce de babası vefat etmişti. Aynı hastalıktan yani Covid'den e, tekrar bahs sağlığı deyip e, aranızdan ayrılıyım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet.
1: Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben Konu bölünmesin diye gerçekten hani benim içime dert olan bir konuyu yani bu konuyu devam ettirmek isterim. Özetle tek şeyi tekrar edeyim kafanızda kalsın ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, ve İttifakı İyi Parti e, onunla işbirliği yapan işte Saadet Parti şey, Refah Partisi yaparım özürüm Saadet Partisi e, Demokrat Parti tabi yanında HDP falan filan. Bakın nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini artık yavaş yavaş belirginleştirebiliyoruz. Demirtaş'ın Kobani bahanesiyle onlarca insanın katledilmesinin ana aktörlerinden birisi olan Demirtaş'ın övüldüğü, yer gö göklere çıkarıldığı PKK, KCK, DEAŞKPÇ, MLKP, MKP gibi terör örgütlerinden insanların bürokrasi içine şimdi yerel bürokrasi içerisindeler merkezi bürokrasiye girdiği, efendim hukuk adına konuşacakların, değişik örgütlerle iltisaplarının olduğu, hukuk adına konuşacakların, siyaseten anayasanın iyiydiği edildi yani o temel maddelerinin değiştirildiği. Çünkü o baskıya dayanamazlar. Yani siz e, HDP ile henüz daha seçime giderken bu kadar kolu kaptırmışsınız, eli kaptırmışsınız, elinizi vermişseniz kolu kaptırmamanız mümkün değil. Velev ki yarın seçildiğinizde ona gözünüze baka baka baka baka bu devletin bakanlıklarını HDP'lilere getirecekler. Öyle mi? HDP'liydiniz legal bir parti görünümünde ve hakkında kapatma davası olan terör örgütü PKK'nın siyasi koldur. Net, hiç tartışmasız. PKK'nın terör örgütü, yani terör örgütünün siyasi koldur. Öcalan tarafından kurulmuştur. Proje onundur. Bunu ben söylemiyorum. Demirtaş isimli sözcüleri söylüyor. Yani onların projesi. Şu andaki eş başkanı. Kandil'e de selam, Öcalan'a da selam, ona da selam, buna da selam diyen, bas bas bağıran, dağlara gençler çıkıyor diye alkışlayan, hukukla, demokrasiyle alakası olmayan birisi. bir mazlum edebiyatı. Bir de en kötüsü ne? Kürt e, kimliğini kullanıyorlar. Sanki bütün Kürtleri temsil ediyormuş. Hayır. HDP Kürtleri değil. Sadece PKK'yı temsil eder. CHP'nin görmezden geldiği artık bu. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, üyelerini tanıyorum. Şeyini tanıyorum. Onları biliyorum yani. Böyle değillerdi. Kılıçdaroğlu artık rotayı oraya doğru çevirdi sakın yanlış anlamayın. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. İdeolojik olarak hiçbir fark yok. Liberal e, opportunist bakın liberal opportunist e, her şeyi yapabilecek durumu. İktidara gelmek için her şeyi yapabilirler. Hatta birbirlerine tezgah bile kurabilirler bu kişiler. Yani birbirlerine tezgah bile kurabilirler. Zaten yaptığı açımlardan görüyorsunuz. Mesele şu. Ben iktidar adayı olduğu için, hani iktidara geliyorlar ya, geliyor gelmekte olan, işte gelmekte olan geliyor. Evet, görüyoruz. PKK, KCK'lılarla, DHK, PCL'lerle, FETÖ'cülerle geliyorlar gelmekte olan. Hakikaten geliyormuş yani. Bunu gördük. Çünkü belediyede 86 bin çalışan var. Bugüne kadar hiç bu konu konuşulmadı. PKK, PKK KCK itisaklı, terör itisaklı herhangi bir isimden veya olaydan bahsedilmedi. Ne zamana kadar? İmamoğlu dönemiyle beraber. Bak bu tarihe böyle geçeceksiniz. İmamoğlu'na söyleyeyim. Tarihe böyle geçeceksiniz. Bu orada burada kalmaz. Ben size söyleyeyim. Yani devlet bunu bu kadar rakamın içinde 33.000'in içinde binde bunu bulmuşsa ki bu da %4.5'e geliyorsa bunu 33.000'le karşılaştırdığınız kıyasladığınız zaman yaklaşık 1500 civarında terör iltisaklı insan çıkar. Yani şu andaki oranlamaya baktığınız zaman bu 400 e, 557 kişi ise Üçte çarpın bunu. Eğer oran şey böyle giderse, bu karşınıza çıkabilir. Şaşırtıcı olmaz. İlla çıkacak diye bir şey yok. Belki hiç bundan sonra bir tane daha bulunamayabilir. Ama inceleme devam ettikçe bu oranı korursa, rakam oraya doğru gider. Ve inanın ki bununla anlayacaksınız. Hizmetinizde falan değil. İmam onla söylüyorum buraya. Adamlarına söylüyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi. Kardeşim, madem devlet terör örgütünün propagandasını yapmış, eylemlerine katılmış efendim onu savunan şeyler yapmış işte Öcalan posteri taşımış ya da bilmem ne yapmış. Devlette de bunun kaydı var. Bir devlet adamının hani diyorsun ya 16 milyon. Hani devlet kurumundan bahsediyorsun. Hemen bakanlığa hemen açıklamadan sonra bu bilgileri bizimle bize verin. Biz kişilerle ilgili değerlendirme yapalım ve bununla ilgili eğer kasıtlı olarak personel daire başkanlığında o şirketlerde, eleman alımında sorumlular kimlerse onları da işten atıyorum. Yani sadece onlar değil, onları da atıyorum demen gerekiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Hiçbir güvenliği yok. Bak İstanbul'un bu şartlarda hiçbir güvenliği yok. Ben artık bundan sonra şeyin, 86 bin kişiyi töhmet altına sokan İmamoğlu'nun kendisidir. Bundan sonra vatandaş karşındaki... Acaba PKK, KCK ile ilişkisi mi vardır? DHKPC ile ilişkisi mi vardır falan diye. insanların kafasına bunu soracaksın. Ha diyorsun ki İmamoğlu bunu söyleyerek töhmet altında bıraktı diğer çalışanları. Sokağın sensin. Yani bunları sokağın sensin. HDP'nin referansıyla sokağın sensin. Kimin referanslarına geldiklerini biliyorsun, kim olduklarını biliyorsun. Topu taça atmak yok. Bunun siyasi, hukuki mutlaka bedeller olacak. Çünkü burada kalmaz. Kolay değil. Yani devletin içi şey, şey düşünün. Hani bu fikir, fikriyat ya, yabancı mı? E Kılıçdaroğlu diyor ya KHK'lıları iade edeceğim bir haftada. Yani FETÖ'cüleri sokacak devleti, değil mi? E o de PKK'yı sokmuş. Çok enteresan tabii. Bir de e, belediyeye giren elemanlar arasında mesela FETÖ'cüler niye yok diyorsun değil mi? Mesela geçenlerde bana biri onu soruyor. Ya örgütler var da FETÖ'cüler. FETÖ'cüler öyle geçinmezler. FETÖ'cüler haklarında işlem yapılmış olanlar Parti mitiklerine bile girmiyorlar. Polis kontrolünden geçmiyorlar yakalanmamak için. Haklarında işlemler var diye. Çünkü onun kaydı var. FETÖ'cüler o kadar aptal değil. FETÖ'cüler nereye girip girmeyecek? Onlar zaten kriptoları eliyle kriptoları eliyle devlet içinde belediyelerde orada burada her yerde etkiler. Oturup bir de e, hakkında FETÖ'den işlem yapılmış birisi veya da e, davası olan birisi veya hakkında soruşturma olan veya istihbarat olan birisi gidip de başvuru yapmaz. Ve zaten ilginçliği bu. O listede FETÖ'nün olmaması FETÖ'nün ne kadar ayrıntılı çalıştığının göstergesi. Bir kişi de olmaz mı ya? 13 bin, 33 bin kişi alınmış. Işte 12 bin kişi incelenmiş. Hiç olmaz. Bir tane FETÖ iltisaklı, mesela iki MKP'li e, e, görünüyor. Ya bir tane FETÖ'cü olmaz mı? Olmaz. FETÖ bu tür sızma işlerinde sıfır hatayla çalışıyor. Dolayısıyla onu biz zaten zihnen ve yukarıda o ilişkiler geliştirilmiş durumda. Yani işte askeri öğrenciler meselesinde olduğu gibi FETÖ'cü e, KHK'lılar meselesinde olduğu gibi orada o ilişkiler öyle yürüyor. Yani FETÖ boş bıraktığını falan zannetmeyin. Dolayısıyla Burada yapılması gereken e, bu kişilerin kimler olduğu, hangi alanlarda görev yaptığı ve insanların kafasında onun netleşmesi gerekiyor. Oturup da sen Süleyman Soylu'ya laf söylüyorsun. Kişisel olarak hangi derdin varsa konuş ama burada mesele artık Süleyman Soylu İmamoğlu meselesi değil. Halkın güvenliği meselesi. Halkın güvenliği meselesi. Herhangi birinin evine sayaç okumaya giden kişi, sayaç okumaya gidiyor değil mi belediyenin iştirakinden? Kim olduğunu nereden bileceksin? O adrese, hedef aldığı adrese bilinçli olarak gitmediğini nereden bileceksin? Nereden bileceksin? O kişinin evine kim girip çıktığını, çoluğunu çocuğunu takip etmediğini nereden bileceksin? Ben bunları İmamoğlu'na soruyorum. Bu riski alıyor musunuz? Onun yardımcısı Murat Ongun'a da soruyorum. Bu riskleri alıyor musunuz? PKK, KCK iltisaklı kişileri, DHKPC iltisaklı kişileri çalıştırmanın riskini alıyor musunuz? Alıyorsanız bunun tabii ki sonuçlarına toplumda katlanacak. Hepiniz katlanacaksınız. Hepimiz katlanacağız. Çünkü çok tehlikeli bir süreç. Bak çok tehlikeli bir süreç. Bunun nereye varacağını kafanıza götüremiyorsunuz değil mi? Nasıl HDP'lileri kafesleyelim de biraz oy onlardan. O lazım bize onlar diye yapıyorsunuz siyasi çıkar için. Ama bak üç kelime. Gaflet, delalet ve hıyanet. Atışkın Gençliği hitabesinden gaflet eğer bilmeden yapıyorsanız delalet ve hıyanete kadar iş gidecek hocam. Ben uyarıyorum sadece söylüyorum gördüklerinden. Bu 50 yıl küsür yıldan beri şu ülkede yaşadıklarımdan görüyorum. Kimin hangi kılıkta ne işler yaptığını görmüş, acılarını yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Dolayısıyla oturup İçişleri Bakanlığıyla sen solyu istediğin kavgayı yapabilirsin. Belediyenin görevi kurumsal olarak İçişleri Bakanlığına tespit ettiğiniz bu isimleri bize bildirin. Biz bununla ilgili gereğini yapalım. Hatta onları kasıtlı olarak bu işe almışsa Onlara o işlemleri yapan müdürler, şefler, kimlerse onlarda da görevden alıyorum demen gerekiyor. Devlet adamlığı bu. Yarın İmamoğlu için Cumhurbaşkanlığı projeksiyonları yapanlar devleti böyle mi yöneteceksiniz? Gelirseniz. Böyle mi yöneteceksiniz? Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Böyle mi yöneteceksiniz devleti? Niye mesela biz bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde duymuyoruz? Niye hiç biz Ankara CHP'li değil mi? Mansur Yavaş. Neden hiç biz Ankara Belediyesi'nde ya PKK, KCK'lılar hiç mi oraya sızmaya çalışmıyorlar? Ya da kazara hani böyle ya bunu sanki bilmeden girmişler gibi düşünün. Hiç oraya girip başvurmuyorlar mı? Ya girmek istemiyorlar mı? DHKPC'liler mesela, MLKP, MKP'ciler falan filan ya da FETÖ'cüler. Çünkü niye? Oradaki başkan sağlam duruyor. Bak oradaki başkan CHP'li. Bununla benim söylediklerim CHP'li düşmanlı dostluğu falan çıkarmayın. Ne dost ne düşmanım ben onlara karşı. Hiç, hiç de ilgilendirmiyor beni. Ama Mansur Yavaş'la ilgili hiç bu konu konuşuluyor mu? Mesela Süleyman Soylu niye kardeşim Mansur Yavaş işte şu kadar eleman almış bunu yapmış da bunlar da şu örgütlenmiş demiyor. Çünkü balık baştan kokuyor da ondan. Mansur Yavaş orada sağlam duruyor. Sağlam duruyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Daire başkanlıkları, şeflikler hangi ittifak ortağına dağıtılıyor? İhaleler hangi belediye, e, CHP'lere dağıtılıyor? Şeflikler, müdürlükler hangi iyi partilere dağıtılıyor? Akçede işler. Altta elemanlarda HDP'lilerle nasıl iş tutuluyor? Bak katman oluşturmuş. İhalelerde CHP'lere iyi partiler. Aşağıda şeflikler, müdürlükler iyi partiler falan filan. Tamam. Altta HDP'liler, çalışanlar e, kısımlarında katman katman oluşturulmuşlar böyle gide şimdi böyle örüyorlar. Dolayısıyla bakalım sonu nereye varacak ama bence bu bu kavga burada kalmaz. Yani bu kavga burada kalmaz. O yüzden e, yani Türkiye'nin geleceğini düşünen herkes bu konu duyarlı olmalı. E, ben artık şahsen çöhmet e, altına bırakmak için değil. İmamoğlu bunları temizlemediği sürece o kurumda çalışan e, insanlara Güvenerek e, şey yapmam. Bakmam yani. Vatandaş bakmaz. Yarın ne olacağını bilemezsiniz kardeşim. Çünkü e, İmamoğlu'nun söylediği gibi burada bunların tutuklanması falan filan diye bekliyorsa bu kiminin davası vardır, kiminin soruşturması vardır, kiminin hakkında takip vardır, istihbarat raporu vardır. Bunlar kademeli işlerdir. Ve mahkeme kararı kesinleşmeyince ki bu birinci mahkeme istinaf argütaif falan aşamalı geçtikten sonra ancak olabiliyor. O zaman addiciciğinize şey yapar girer. Addicici lafları numarasıyla insanları kandırmayın. Üç kuruşluk siyasi çıkarınız için hiç kimsenin güvenliğini tehlikeye atmayın. Bu iş burada kalmaz arkadaşlar. Ben böyle bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.